0: C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, épisode 3.
1: Votre balado vino.
0: Salut, bienvenue à C'est à boire qu'il nous faut, saison 3, le balado qui vous fait découvrir le monde du vin et vous donne envie de faire voyager vos papilles gustatives. Moi, c'est Émilie Sonical, votre animatrice, et je suis accompagnée de la sommelière Charlotte Ariel richard Bonjour! Dans cet épisode, on vous apprend comment est-ce qu'on fabrique le vin. On va voir en détail les étapes de fabrication, de la cueillette jusqu'à la mise en bouteille. C'est parti! Alors, j'ai devant moi une belle grappe de raisins rouges et une belle grappe de raisins verts, des raisins de table, bien sûr. Euh, Charlotte, on va mettre les choses au clair tout de suite. Est-ce que c'est vrai que les raisins foncés donnent du vin rouge et que les raisins verts donnent le vin blanc? De manière générale, oui.
1: En fait, euh, la couleur du vin dépend de la peau du raisin en tant que telle et selon le type de vin qu'on fabrique, ben, on va utiliser euh, la peau de manière différente. Okay. En fait, euh, la peau du raisin on peut un peu comparer ça à une poche de thé. Là. Plus tu laisses e macérer longtemps ta poche de thé, ben, plus le thé, dans, notre, dans ce cas-ci, le vin va être coloré. Peux-tu nous donner un exemple euh, oui, bien sûr. Euh, par exemple, pour le vin rouge, euh, on veut garder la peau pour donner une belle couleur à notre vin. On va laisser macérer la peau avec le jus et la chair du fruit. Mais pour le vin blanc, par exemple, c'est autre chose. On veut seulement garder la chair et pas la peau. Et
0: pour les, les vins rosés, les vins oranges
1: Ben, pour les rosés, euh, bien, les rosés en fait se font généralement parlant avec des raisins rouges. On veut donc laisser tremper la peau quelque temps. Puis, quand on obtient la couleur qu'on veut, ben on retire la peau comme comme encore notre poche de thé. Mm -hmm. Pour les vins oranges, c'est un peu la, le même principe que les, que les vins que le rosé. Donc, on les fabrique cette fois-ci, par contre, avec des raisins blancs. Okay. Et on garde la peau, puis on enlève, euh, on enlève la peau de raisin quand la, couleur, euh, quand la couleur est
0: là. Alors finalement, la couleur du vin rose, euh, rouge, euh, c'est fait donc avec des raisins foncés. Et euh, le vin blanc et orange, c'est les raisins plus pâles. C'est euh, le mélange peau-pulpe qui fait la, la couleur. Exactement. Bon, chose de réglée, ok. Merci d'avoir été des nôtres. Bye bye. Hey, là, Billy, c'est pas fini. <rire> non, 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 non. C'était une feinte. Mmh. <rire> Poursuivons. Alors, est-ce qu'on pourrait résumer, simplifier les étapes de la viticulture? Non, non. Ah, vini, vini. Oh, je me trompe tout le temps. La, vini. la viniculture, donc la fabrication du vin. Résume-moi. Est-ce que tu pourrais me résumer ceci en quelques étapes? Oui, bien sûr. On pourrait résumer
1: les étapes de fabrication en disant cinq points. Donc, étape 1, préparation du raisin. Étape 2, fermentation slash macération. Étape 3, période de repos. Étape 4, embouteillage. Et étape 5, mise à la cave et ou commercialisation.
0: OK, donc cinq étapes. Euh, très facile, hein, aussi facile qu'une recette de Ricardo. C'est ça, <rire> Émilie, aussi facile. Mais il peut y avoir des sous-étapes différentes, j'imagine. Oui.
1: Par exemple, pour le mousseux, on en bouteille un peu plus tôt, on le laisse euh, reposer en bouteille pour que ça fasse de belles pe petites bulles. Mais euh, mais oui, le mousseux, c'est un peu plus compliqué là, comme... Euh... Comme, euh, comme fabrication, donc on va, on va dédier un épisode complet, en fait, sur le mousseux.
0: Ah Bon, alors euh, allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe en détail dans ces cinq étapes de la viniculture, hein? je me suis trompée tout à l'heure, <rire> on va se concentrer surtout sur la fabrication du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé et du vin orange, parce que c'est des, comme tu as dit, c'est des, des processus un peu plus simples, et le mousseux, bon, on va voir ça dans d'autres épisodes, donc euh, ben, commençons par le début, étape 1, la préparation du raisin. Oui, alors le raisin, il est
1: quand il a fini d'être récolté là, les fameuses vendanges qu'on parlait au dernier épisode. Quand euh, les raisins arrivent au chais, le, le bâtiment agricole du vignoble, la première étape, c'est la séparation des baies de raisins de la grappe. Donc, comment on fait ça, en fait, c'est qu'on les met dans une machine à grapper, puis les, les baies vont passer dans, dans cette machine-là, en fait, qui va séparer les, les baies de la grappe euh, par vibration. Et après ça, on va, les, les, les baies de raisins s'en vont sur ce qu'on appelle la table de tri, qui est aussi une table vibrante. Puis là, en fait, on va venir à la main enlever toutes les baies qui sont plus ou moins belle parce qu'on euh, ne veut pas contaminer le, 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 futur, euh, le futur jus, le futur vin. Parce, ben parce qu'un raisin pas joli ne pourrait pas être assez bon? Ben, en fait, euh, s'il y a un goût de pourriture à la base là, dans, dans le raisin, mm -hmm. ça va se refléter éventuellement dans le vin. Et puis, c'est comme dans un orchestre émilie. Dès qu'il y a un violoniste qui sonne faux, <rire> tout sonne faux. Donc, okay, il, faut, euh, il faut vraiment enlever les, les raisins qui ne sont, qui sont pas beaux. Et là, Dépendamment de quelle couleur de vin on veut, les raisins ne vont pas subir le même sort. Mmh, mon Dieu, on dirait une histoire de chair de poule. Pauvre petit raisin, qu'est-ce qui va leur arriver? Les raisins vont se faire écrapoutir. <rire> <Okay. rire> euh, C'est plutôt les raisins blancs qui vont se faire écrapoutir parce qu'on a un procédé qu'on appelle le pressurage direct. Pour les rouges, donc, à eux, ils vont aller directement dans la cuve et c'est en fait la gravité qui va s'occuper euh, de, de les écrapoutir.
0: <rire> Donc, euh, faire du vin là, en l'écrasant avec ses pieds, là, comme ce dans... qu'on voit dans les bonnes dessinées, c'est un mythe? Euh, oui,
1: non, c'est... Une, une tradition qu'il y avait par le passé, c'est comme ça qu'on qu qu faisait le vin. Euh, encore aujourd'hui, il y a quelques vignerons qui utilisent encore cette technique-là. Qui prennent leurs pieds. Oui, qui prennent leurs pieds. Mm -hmm. euh, ils, ils désinfectent avant. Oui, là, parce que <rire> pour eux, c'est comme la COVID tout le temps. Là. <rire> en fait, euh, le, cette technique-là, ça permet de faire éclater la belle raisin sans l'écraser complètement. Donc, c'est un peu plus doux, en fait, comme type de, de façon de faire. Mais Aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de technologies, en fait, qui s'occupent de, de faire ça. Puis, Et... Mais juste
0: un petit commentaire, là, elle devait avoir les pieds rouges, hein, parce que vous savez... Ça, ça tâche Oui, oui. parce qu'après la photo qu'on a faite pour le balado, qu'on baignait dans un jus de raisin, ben j'ai eu les, les ongles rosés à bon moment... <rire> Ça devait prendre quelques jours, en effet. Puis en plus, ils ne
1: devaient pas se laver trop souvent au Moyen-Âge non plus. Là. Donc, euh, quelques semaines peut-être avant <rire> okay. ça a de la couleur normale. Mais bon. Puis après, c'est ça. C'est un vin blanc qu'on a fait euh, le, le pressurage direct. Là. Ça, ce procédé-là, c'est qu'on va presser le raisin pour en retirer seulement le jus. Parce qu'on ne veut pas que justement... Pas la peau. Et on veut pas que la peau donne une teinte ou au vin blanc. Donc, sauf euh,
0: s'il s'agit de vin orange. De
1: vin orange là on va procéder à une macération, mmh. mais en fait euh, le vin le, le raisin blanc peut-être que le, le vigneron va décider de laisser les pots macérer avec le jus quelque temps, mais de manière euh, de manière générale, là, on fait vraiment ça euh, donc on mmh. presse le raisin euh, par la suite, on va prendre que le jus qui va aller dans les cuves pour euh, pour partir euh, la macération.
0: Aspirant chef je vous demanderai de tout arrêter, s'il vous plaît. J'ai une annonce à vous faire. Ce
1: processus de poche de thé s'appelle la macération pelliculaire. Pelliculaire comme pellicule, dans le sens de petite peau qui macère.
0: Elle peut durer 24 heures, comme plusieurs jours, voire des mois. Oui chef! Oui, oui, chef! Bon, OK. Là, on a réglé la question de la préparation du raisin. Maintenant, on est prêt à passer à l'étape 2, la fermentation. Qu'est-ce qui se passe pendant la fermentation?
1: C'est bien simple, la fermentation. C'est une réaction chimique qui se produit à une température, une pression contrôlée dans différents types de cuves. Donc, on a soit des cuves en inox, en béton, en amphore, en barrique de bois, etc. Dans le fond, il y a plusieurs contenants dans lesquels on peut faire la fermentation. Puis, en fait, le procédé veut que c'est euh, la transformation des sucres présents naturellement dans le jus de raisin en alcool et en échange au produit du gaz carbonique et de la chaleur. Et ce travail-là, en fait, est réalisé par des levures. Et ça, ça permet également de, de produire les liaisons chimiques nécessaires pour euh, libérer les arômes du vin. Puis
0: quand tu parles de levure, euh, on ne sait pas comme euh, la levure à pain Fleischmann. Euh, quel, genre de, <rire> quel genre de levure? Ben, les levures, en fait, ce sont
1: des micro-organismes déjà présents dans l'environnement de la vigne déjà présente même sur la pellicule du raisin. Euh, les levures, euh, il y en a partout autour de nous. Hein. Euh, oui, ça, oui. ça permet au vin de refléter euh, son terroir dans le produit fini. Il y a des vignerons qui décident d'acheter des levures pour assurer une bonne fermentation ou mieux la contrôler. Mais, euh, mais il a, puis il y a aussi le, le, le principe de pied de cuve. Ça, c'est quand le, le vigneron garde les jus dont la fermentation a commencé de manière spontanée. Comme ça, ça lui permet d'alimenter euh, les autres jus qui ont, qui ont plus de misère. Il les alimente en levure, puis euh, ben, ça lui permet de contrôler un peu plus sa fermentation, tout en gardant les levures naturellement présentes dans, dans l'environnement.
0: Sinon, que, quand est-ce que ça se termine, la, la fermentation? Est-ce que c'est quand il n'y a plus de sucre disponible pour les levures?
1: Euh, on peut dire ça, mais il va toujours rester un peu de sucre euh, dans le vin. Là, la législation européenne ordonne pour les vins secs un maximum de 4 grammes de sucre par litre. Okay. Ça, il va toujours rester un peu de sucre résiduel, mais tout au long de la fermentation, on vérifie le, le taux d'alcool du vin avec un densimètre qui nous mesure la densité du liquide ou nous donne le pourcentage d'alcool atteint. Et puis, les levures, en fait, meurent tranquillement au fur et à mesure que le pourcentage d'alcool augmente. Puis c'est à ce moment-là que la, la fermentation arrête. On peut aussi arrêter la fermentation avec euh, du sulfite. Ah, le fameux sulfite. Ouais, exactement. Ou euh, par la baisse de température. Parce que si on a, si on a une température trop basse ou trop haute... La, les levures vont arrêter de fonctionner. Donc, euh, c'est une technique, par exemple, qui est utilisée pour euh, arrêter la fermentation pour les mousseux, qui va continuer en bouteille par la suite. Donc,
0: okay. OK. Donc, j'imagine qu'après la fermentation, bien là, il faut filtrer le produit, si, parce qu'il va y avoir euh, des petites levures mortes ou il peut rester des résidus de, de, de peau de raisin, tout ça. Est-ce que c'est ça qu'on fait euh,
1: ben, ça dépend, en fait. Pendant la fermentation, on va retrouver deux couches dans la cuve. Donc, au-dessus, on a le, le mort, qu'on appelle aussi le, le chapeau. Donc, ça, c'est la partie solide de, du, du vin. Et puis, on a le mou, qui est euh, la partie liquide. Et puis, euh, on va arroser le, le chapeau avec le mou en cours de route pour euh, dégager plus d'arômes. Ça, c'est le processus qu'on euh, qu appelle le remontage. Puis, il ne faut pas tomber dans la cuve. Et non, c'est ça, parce qu'attention, le gaz carbonique, le, ça te pique le nez quand... Quand ça monte, j'ai fait l'erreur en Italie là, de, de respirer du vin et puis ça a tué toutes tes... Ça brûle. Ah, c'est terrible. Fait qu il, y a, il y a déjà eu des accidents, hein, tu savais, des, des gens qui sont tombés dans le cuff, qui sont morts de se asphyxier, tellement que ça dégage de gaz carbonique. On faire attention, ce n'est pas des blagues. Mais en tout cas, mais pour répondre à ta question... On laisse souvent les levures pour la période de repos, dépendamment du style de, de
0: vin qu'on qu okay. souhaite avoir. Donc, donc on ne va pas nécessairement euh, tout filtrer. Ou pas tout de suite, en tout cas. OK. Ouais. Et là, on arrive donc à l'étape 3, comme tu as dit, les, les, la période de repos, et c'est là que la magie opère.
1: Oui. <rire> donc, euh, on prend le, le mou de raisin on le... et on le met en, en barrique de bois. Donc, à ce moment-là... Des gros euh, des... Ça dépend de la grandeur, mais... C'est... Euh, on peut imaginer un tonneau quand oui, on se balle. Oui, exactement. Okay. Et puis, dans le fond, le, le, le jus de raisin, à ce moment-là, c'est devenu du vin. Et puis, euh, on... donc, c'est le vigneron pourrait décider de le mettre soit dans des barriques de bois ou le laisser dans un contenant plus neutre comme l'inox, par exemple. Puis, la période de repos, en fait, ça vient complexifier le, le goût du vin. Donc, on laisse vraiment le vin... Se... Le, le vin peut se complexifier soit par les levures qu'on a laissées dans le vin, euh, un élevage qu'on va appeler élevage sur lit, donc ça, ça veut dire qu'on a laissé le, la lie dans le vin, puis on, ça vient complexifier les arômes de cette manière-là. Mm -hmm. Ou encore, on met le vin en barrique de bois. Puis là, le vin peut aussi faire une transformation malolactique.
0: Attention! Ce segment pourrait comporter des mots pouvant ne pas convenir aux oreilles chimico-sensibles. Une transformation malolactique. Oui. Peux-tu nous expliquer ça? Ça, en fait, c'est le mot euh, chimique fancy, là,
1: pour dire qu'il y a une transformation levurienne entre deux acides. En fait, l'acide malique, qui est un acide primaire du raisin, euh, va se transformer en acide lactique, ce qui va donner des arômes lactés au vin. Des arômes de yogourt, de... Mais... Ah de... oui! <rire> ouais, Et, mettons, si on prend l'exemple du chardonnay, par exemple, un vin blanc qui en fait, est souvent fait sa malolactique, c'est euh, un vin qui va donner ce, ce type d'arôme-là, un peu de yogourt, de beurre. Et il y, y a différentes euh, façons de, de contrôler euh, cette euh, transformation-là parce qu'encore une fois, bien, dépendamment du vin que l'on veut faire, on veut encourager cette transformation-là ou pas. Et pour le bois, peut-être avez-vous déjà entendu l'expression « élevé en fût de chêne ». Oui. Eh bien, ça, c'est que le vin est reposé dans un tonneau de chêne, justement. Et c'est euh, le bois le plus commun, mais... Euh, et dépendamment de quelle forêt dans, dans le monde le bois provient, il va avoir un goût différent, dépendamment mm -hmm. de, de sa porosité. » Donc, dans le monde du vin, on fait souvent référence au bois français, qui est moins poreux, et au bois américain, qui est un peu plus, et dégage euh, un peu des arômes de vanille. Et, euh, mais on voit aussi de l'acacia, du bois de cerisier. Il y a quelques expérimentations aussi à base du bois d'érable. Oh, intéressant! Ouais. Donc, on peut avoir différents types de bois qui vont amener des goûts différents au vin. Et on peut aussi euh, griller l'intérieur de la barrique euh, du, euh, en bois pour donner d'autres saveurs. Puis ça, ça s'appelle le toastage. Donc, en d'autres mots, il y a, a d'autres facteurs qui influencent le goût du vin, comme le fait d'utiliser une barrique neuve ou usagée. Euh, la taille des tonneaux peut aussi jouer. Puis plus la barrique est grosse, moins elle a d'influence parce qu'il y a moins de surface en contact avec le vin.
0: OK, donc si on utilise euh, une petite jeune toastée, <rire> Bien là, il y aurait une plus grande influence sur le goût finalement C'est ça, les petites jeunes postées ont beaucoup de goût <rire> okay. Est-ce qu'on utilise des amphores encore aujourd'hui, de, de la poterie? Oui, euh,
1: surtout euh, avec les vins oranges, là, on voit euh, cette, euh, cette mode-là Une nouvelle là, mode, hein? ouais, mais qui est une nouvelle mode, euh, comme toute mode en fait euh, C'est une vieille tradition qui, re, qui revient au goût du jour mais oui, les amphores amènent une, oxyg... une oxygénation du vin qui est extraordinaire. Donc, ça, ça vient Oui, parce que changer. je suis à une
0: surface plus poreuse. Exactement.
1: L'air a plus de, de facilité à rentrer, rentrer, de rentrer en contact avec le vin. Donc, euh, ça permet de, de diversifier les arômes.
0: Puis, combien de temps on laisse le vin reposer dans sa barrique, dans son amphore? Là,
1: c'est le, le vigneron qui choisit. C'est sa signature. Okay. C'est ça qui fait en sorte que chaque vin est différent d'une même région d'un même de terroir. Ça peut être X jours comme X mois. C'est vraiment lui qui choisit.
0: Donc, le vin se repose, mais pas le vigneron, finalement.
1: Non, en effet, le vigneron ne se repose jamais. Même euh, qu'il doit aller brasser une fois de temps en temps le vin, principe euh, technique qu'on appelle le bâtonnage ou houillage, euh, ce sont des procédés qui peuvent être euh, faits dépendamment du résultat voulu. Donc, euh, si on laisse un vin non houillé, ça va donner un style un peu plus oxydatif. Donc, euh, on va avoir certains types d'arômes de noix, par exemple, qui vont, qui vont apparaître dans le vin, comparativement à un vin qui a été ouillé Là, on va peut-être être plus sur le fruit ou les levures qui étaient dans le fond de la barrique.
0: OK. Et là, on sort... Euh... Le jus, euh, ben, le, le vin des barriques pour le mettre en bouteille et on arrive à l'étape 5. Oui, tout à fait. Le vin s'est bien
1: reposé, il a gagné en arôme, maintenant on le met en bouteille pour le commercialiser. Et saviez-vous que la bouteille de verre pour vin aurait été inventée au 17e siècle par Sir Kenelm Digby, un Anglais, et que Château-Aubrion à Bordeaux est le premier vin à faire mention de commercialisation en bouteille en 1660 le Bordeaux et les Anglais sont initialement liés là, dans leur histoire respective et on leur doit notamment la grandeur standard de 750 millilitres.
0: OK, donc quand Jean Cartier est arrivé en Amérique en 1534, théoriquement, il ne pourrait pas avoir des bouteilles de verre avec lui dans son bateau?
1: Non. Le transport se faisait dans ce sens là en barrique, donc... Euh, oui.
0: Exact. Euh, pour les vins rouges, souvent on les voit dans des bouteilles euh, foncées, puis les vins blancs dans des bouteilles translucides. Est-ce qu'il y a une raison ça. Par le passé, la couleur verdote brunard du vert était choisie pour euh, sa qualité opaque. Pour euh, éviter les, les rayons du soleil.
1: Exactement. Puis, euh, le vin étant protégé de la lumière, mais ça faisait en sorte que qu'il était protégé également de, de développer des défauts reliés à la lumière. Euh, donc, mm -hmm. euh, ça pouvait mais... modifier le, le, le goût ou que les qui réagissent exactement. aux rayons UV. Exactement. Mm -hmm. Puis ça devient un, un défaut dans le vin. On, on, le, on le sent à un, un arôme de chou-fleur et oh! Chou-fleur! Ouais, chou <rire> Et aujourd'hui, euh, ben, on choisit la couleur selon les, le reflet du vin pour, euh, pour le mettre en valeur. C'est vraiment une question de marketing parce que maintenant, puis on le sait que la lumière altère le goût du vin. Donc, on essaie le, le moins possible de, de le mettre sous la lumière du jour.
0: On en arrive maintenant à notre question du public. J'ai ici... La question de Gaétan de Bois-Brillant. Est-ce que c'est vrai que les vins à twist cap sont plus cheap que les vins avec bouchon de Liège Hum,
1: intéressant. <rire> Très intéressant, en effet. Merci, Gaétane. Euh, le liège est apparu grâce au commerce des Anglais à Porto au 18e siècle, mais il y a d'autres histoires aussi qui disent que c'est peut-être Dom Pérignon en Champagne qui aurait vu euh, les commerçants espagnols euh, boucher les, la barrique avec euh, du liège. et aurait eu l'idée de boucher la, la, la bouteille de Champagne avec ça. Oui, parce
0: que le liège était autrefois aussi utilisé pour fermer d'autres contenants. Exactement. C'est probablement
1: les Anglais ou Dom Pérignon qui n'ont qui ont, qui ont pas Populariser, en fait l'usage du bouchon de liège parce qu'il était plus stable dans le temps puis on s'est rendu compte qu'il était aérobique qui ça permettait au, au vin de mieux vieillir. Mais maintenant, euh, les forêts ont besoin de temps pour se renouveler. Il y a de plus en plus de vignobles dans le monde donc euh, beaucoup, on a besoin de beaucoup plus de liège. Et puis... Euh, on... la, la, la
0: planète a des ressources
1: finies. Exactement. <rire> ça. Alors, euh, il a fallu se tourner vers d'autres options un peu plus modernes, comme par exemple le Twiscap. Et, euh, mais on ne sait pas, en fait, encore euh, l'impact sur le vieillissement de la bouteille, justement parce que c'est euh, une invention de, du, du 21e siècle. Mais pour répondre à la question de, de guétan en fait, euh, ce n'est pas parce que c'est plus « cheap ». Euh, qu'on utilise le twist cap. Il y a un bon exemple, par exemple, Geoffrey Jeff, euh, Grosset, dans le Clare Valley, dans le sud de l'Australie, qui était un pionnier du twist cap euh, sur Cérysling. Et Geoffrey euh, Grosset, c'est un des meilleurs vignerons du monde. Donc, euh, c'est un bon exemple de l'utilisation
0: du twist cap. Ben oui, quelque chose qu'on qu peut faire aussi avec les, les bouchons de liège, c'est des, des beaux bricolages, hein, des belles œuvres d'art. Dans mes balades, là, au Renaissance, ouais. le pré-Renaissance, ben moi, vois souvent des œuvres d'art en, en, en bouchons de liège. Oui, oui, j'en ai jamais acheté, okay. j'en ai jamais acheté. Mais un jour, un jour, je vais le faire. <rire> Sinon, il peut-être êtes-vous de ceux qui, qui accumulent vos bouchons dans une grande jarre. <rire> Toi, Charlotte, qu'est-ce que tu fais avec tes bouchons à la maison?
1: Mais pas grand-chose. Ils sont dans un pot pour faire des arrangements floraux, mais j'en ai fait un babillard aussi. Ah,
0: donc t'es une crafty euh, du... Euh... Je suis une crafty du liège, là, ouais. Mon Dieu, j'ai hâte que tu vendes ça sur Etsy. <rire> ça va partir comme des petits pains chauds. Je pense. Ok, je vais m'essayer. <rire> ah là là. Bon, on va vous faire un épisode spécial sur le fétichisme du bouchon de liège, <rire> mais revenons à la mise en bouteille... Alors, on verse le vin, on ferme le bouchon et après. Mais, mais attends, cool. d'ailleurs, là, ouais. comment on le verse? Euh... À la main? Si on a des grandes bouteilles là, comme des
1: des Jiroboam euh, ou des Dab là, qui sont l'équivalent de 15 bouteilles dans une même bouteille, ça, on le fait à la main avec un entonnoir, mais sinon c'est
0: euh, mécanisé maintenant. Mm -hmm. donc. Mais quand même des petites productions qui font ça à la main. Euh,
1: souvent, même si on a une petite production, on n'a pas une machine embouteillée directement dans notre chai, on va faire affaire avec la coop euh, du coin pour embouteiller le, le vin, donc... Euh, ça passe dans une machine, en fait, qui va, passer les, euh, qui va mettre les étiquettes sur la bouteille, va sceller le bouchon, puis okay. mettre le vin dedans. Donc, euh, pas exactement dans cet ordre-là.
0: Ouais. <rire> OK. Puis après, donc, le vigneron garde certaines bouteilles en cave pour euh, les oui. faire vieillir. Il
1: y a des législations qui obligent le euh, le vieillissement en bouteille au vignoble avant la commercialisation okay. donc dépendamment également de où on se retrouve dans quelle dans quelle, dans quelle appellation par exemple la riora en Espagne qui elle euh, demande pour euh, les réservats d'avoir deux ans minimum en bouteille au avant commercialisation. Euh, donc, c'est ça. Dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, encore une fois, on laisse la bouteille en cas
0: Puis l'année qu'on voit sur l'étiquette, c'est l'année de, de la vendange ou c'est l'année... Euh, ben... C'est l'année de, de vendange. Donc, le, le millésime,
1: c'est euh, l'année où on a récolté le, le raisin. Ça renvoie automatiquement au terroir et le, que, chaque millésime va être différent dépendamment de quel climat on a eu cette, cette année-là. Mm -hmm. Quand on connaît bien le vin, on va associer certains millésimes à de grands millésimes ou à de petits
0: millésimes. C'est okay. fou, hein, le pouvoir de la météo. C'est incroyable. Hein? <rire> sur mon humeur, <rire> comme sur le vin. <rire> C'est déjà la fin. Merci de nous avoir écoutés. Euh, C'est maintenant le moment de vous donner la réponse à la question quiz du dernier épisode. Alors, la question était, d'après vous, quel est le pourcentage de vin blanc et de vin rouge produit au Québec et quelle est notre consommation de vin québécois en litres? Au Québec, on produit 40
1: de vin blanc et 35 de vin rouge. Les rosés représentent tant qu'à eux 16 de la production. Et pour notre consommation annuelle, sur les 30 bouteilles bues en moyenne par consommateur, on boirait seulement environ 1 de vin québécois. Ça en fait, semble c'est pas beaucoup. Non, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, pour la question du prochain épisode, voilà euh, voici,
0: Charlotte. Quel cépage est le plus planté au Québec? J'en ai aucune idée, moi, personnellement. <rire> Sur ce, si vous avez des questions pour Charlotte, des commentaires, des propositions, n'hésitez pas à nous les partager. Merci, à bientôt et bonne dégustation. Ciao! Québec. Dis juste au Québec. Okay. 40% de notre production. C'est du blanc. C'est du blanc. OK, tu as raison. Je vais dire ça comme ça. Émilie. Non, pas oh, non. Émilie. Oui.
1: <rire> Donc au Québec 40% de notre production. <rire> On Donc au Québec 40% de notre. production <rire> <rire> attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il faut dire? On produit. On produit! 40% au Québec, Émilie, on produit 40% de vin blanc. Et quoi? Qu'est-ce
0: qui n'était pas correct?
1: Qu'est-ce qui n'était pas correct, là? <rire>
0: Dis pas mon nom! <rire> On oh, est fatigué là.
1: Donc, au Québec.
0: <rire> Chut, okay.